0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师到我们的节目当中，跟朋友们分享有趣的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，听说我们这一周是皇后周，是不是？对。
1: 皇后周<笑>
0: 好，我们昨天谈到的是隋文帝的独孤皇后，那今天要谈的是哪一位历史上的皇后呢？
1: 我们要讲这个是唐朝很厉害的皇后啊，唐朝很厉害的皇帝，你要想到就是唐太宗嘛。那
0: 当然。对，唐
1: 太宗的皇后呢，叫做长孙皇后
0: 。长孙皇后，呃、一
1: 般人可能会把它念成长孙啊。那、嗯、长孙无忌有个哥哥也很厉害，叫长孙无忌
0: 、啊。所以
1: 有人曾经把这个长孙、啊、就念成为长孙。嗯可是念成长孙是错的，一定要念长,孫长孙啊！因为
0: 长大的长
1: 对，对对对，因为他的确是长孙、啊、就是说，在当时这个姓氏的时候，胡人在他们你你从这个名字，就可以看到他们是胡人背景、啊、因为胡人在取名字的时候，他们没有自己的汉姓、啊、然后有一任的皇帝就说：“哎，指着这个刚出生出来，但论辈分来讲是长孙、啊、他就说：“那你就以这个长孙为姓氏。”所以长孙就这样来的，所以他真的就是长孙，就是这个呃第一个孙子的意思。所以长孙氏成为这个，那你从这个姓氏来看，就可以知道呢，隋唐之间，好那个整个的、呃、朝廷的风气哦，跟胡人风气都很有关联。好，那长孙皇后就是在这样的一个背景之下所产生的。好，那她虽然贵为唐太宗的皇后。可是呢，他名字没有被记录下来。长孙皇后姓什么？啊，姓长孙，名什么不知道。好、啊，那为什么会这样？一定有名有姓的嘛。啊，那可是为什么没有记录下来？啊，就是史这个史料是男人写的嘛、呃。女生有写过这个吗？也也有啦。啊，像呃，这个《汉书》里面有一部分哈、啊，就是那个班固的妹妹哈、啊，班昭哈、啊、去写的。啊，那可是呢，大部分史书都是男生在写的啊，所以这个女生的女权的地位啊，在古代没有那么高。你能够留下整个完整的姓名的很少，非常少，能够留下来就不多。所以像这个上官婉儿这种能够留下来，她还不是皇后啊、哦，只不过是一个后宫的妃嫔，名字能够留下，这个是非常非常难得的。那长孙皇后没有啊，就只有只知道她的姓。啊，但他名字没有留下来。那当时一定有名字的啊，但没有留下来就很可惜。那为了要弥补这个缺憾，所以民间的野史或者是小说戏剧就给了他长孙无垢这个姓跟名。长孙是姓一定的啊，他叫无垢。那无垢就是很纯洁啊。啊，所以长孙皇后果然也担当得起这个无垢的名字啊、嗯，所以这个名字是对他来讲是很好的。无垢就没有污垢的意思，对，对没有污垢的哈、哦。那呃，长孙皇后呢，她是名门望族啊，她十三岁的时候就嫁给了这个唐国公李渊的二公子，就是李世民，然后陪着李世民呢，呃、一路从太原起兵，入主长安啊。那李世民后来被封为秦王嘛。所以秦王的这个这个征战的路程哦，都有他的参与。你可以看得到，他是在辅佐这个李世民的啊。不管是在这个战略上面，或者在文学上啊，因为呃，李世民很喜欢文学的东西，他在培养一些人才，所以他有设立一个文学馆。那这个文学馆也有他的影子。玄武门之变也看得到这个长孙皇后的这个痕迹。啊，所以他是李世民非常非常重要的贤内助啊。重要的是，他不像隋文帝的皇后独孤皇后那样，独孤皇后是你只能爱我一个啊，惹出很多的是非啊。因为隋文帝，你知道那个独孤皇后一过世以后，他马上就乱搞啊，因为之前都没有做过压抑太,太久了，压抑太久了，对啊，所以就后来自己身体就搞坏。所以他是在这个独孤皇后去世两年之后啊，杨坚也因为身体的关系，当然也有人说他是被杨广给害死的啊。可是他那时候身体是很弱的，是在趁他弱的时候哈、啊、害死他有可能哈、啊。那可是这个长孙皇后就不会这样，长孙皇后就很理性的，她就知道皇帝不可能一,一辈子只
0: 爱他一个。对
1: ，然后他后宫有些这个呃妃嫔充实也是应该的。所以他在后宫相处上面，跟那些所谓的妹妹们哈，是相处得非常好的所以他被称为是一代贤后，嗯，很特别吧？嗯，对，他跟隋文帝的这个独孤皇后是有不一样的
0: 。他会不会是因为见古知今？<笑><笑>有可
1: 能哦，真的真的有可能，就是说，你知道上通常来讲会看上一朝表现是怎么样，那下一朝做一些修正，修正，对哈，那他的确是这样子的。那我们看到这个长孙皇后，她的父亲哈叫做长孙晟，哈，在隋朝的时候当官，那曾经在这个突厥沙钵略可汗面前呢，展现出一箭双雕，哈，我们讲一箭双雕就是这个长孙晟哈他射下来的哈，那他的这个神力呢，让突厥人都非常非常的敬畏他哈。那由于长孙晟射箭的这个破空声啊，宛如雷霆霹雳。所以长孙家的堂号啊，就叫霹雳堂。
0: 哎，那我跟我们的布袋戏有没有关系？霹<笑>雳布袋戏没有关系，没有关系,<笑>关系啊！
1: 啊<笑>、呃，我们要怀念一下素还真啊！对呀、啊，<笑>对，从小陪
0: 伴我长大呢。好
1: ，因为这个霹雳大师一代的八音才子宗师，啊、对,对他之前就是过世嘛。对，好，我知道这个消息的时候，其实有难过一下，非常令人扼腕。对，因为我是霹雳迷。
0: <笑>哦，小时候每天放学回家，第一件事情就是要看布袋戏。
1: 但那个时候看的，好像不。是。是这个霹雳布袋系，应该是黄俊雄，黄俊雄的对啊
0: 對。但总是不袋戏对我们的影响是很大的、哦、啊
1: 。对民俗戏剧哈，就是能够有这种发展是不一样的，不一样
0: 好,好,好，我们回到长孙家有这个霹雳堂的称号、啊
1: 啊、所以你看他们家就是男生霹雳，女生霹雳啊。嗯、长孙无忌也是一个非常聪明的人啊。啊，然后这个呃，长孙皇后啊，她又是一个很贤明的人。那我们来看，为什么要看她的家族？有时候家族会影响到你的个性啊。那长孙晟是这么样的文武全才的人，一箭双雕的这样的一个射箭的高手啊。那破空声，呸！啊，好像好像你想想箭一样，啊，想炮一样，那个声音是很大的啊。所以“霹雳堂”这个称号是他们家的这样称号。可是长孙晟就是英年早逝，所以他过世以后呢，长孙皇后跟他哥哥长孙无忌，就被他的这个同父异母的哥哥叫做长孙安业，把他赶出家门。哎，这个哥哥很狠啊
0: ！对啊，啊怎么可以这样子呢？对
1: 呀、啊，就想要霸占自己的这个家产啊，或者什么呀、嗯？啊，之间兄弟就是不和的。然后你又不是我们两个，又不是同一个妈生的啊，所以。对长孙安乐来讲呢，他觉得这两兄妹的这个存在对他是一个威胁。长孙皇后那时候多大？才八岁而已，他就跟着这个、呃、哥哥啊，长孙无忌去投靠舅舅，他舅舅叫高士廉、啊，高士廉是一个当时的、一个很有声望的人，然后他也很细心的去照顾这对兄妹，而且他发现他的外甥女啊，的确与众不同，不但是。年纪越来越大就越,越看得出来，他这个优雅大方，又感性又知性。所以呢，高士廉呢看上了李渊的二儿子就是李世民，觉得李世民有雄才大略啊，于是就把他的这个外甥女嫁给李世民当他的。那這個高士廉
0: 呢，很有眼光很、欸、有眼光对而且他也心地很好，他愿意照顾呃。长孙皇后跟长孙皇后的哥哥
1: 、舅舅嘛，对啊、呃，所以有时候我们讲说“外舅如见娘嘛”嘛，啊，就是有那种疼爱的这种感觉啊。所以为什么天大地大啊？天天上有天公，地下有母舅公啊，就是这样啊。所以这个呃，如果你的娘家亲人好，你的最大的依靠会什么？就是舅舅这一方对啊。所以呃，在这个长孙皇后的故事里面也是这样。然后他就跟着李世民去打天下咯，啊，然后他的身份也一路的变化，啊，从李世民的妻子变成了秦王的王妃，啊，然后后来李世民称帝之后呢，他就变成了母仪天下的皇后了。那当了皇后以后。他的哥哥，你看会不会紧张？我说的是另外一个哥哥，长孙无忌。当然，当初
0: 帮他小时候把他赶出家门的那个哥哥吗？
1: 对，对那个叫长孙安业的。嗯、哦，他就开始父异
0: 母的哥哥。
1: 对，他就开始觉得很不安。长孙无忌，啊、长孙皇后怎么都长长成那么大的官？对对对，而
0: 且有个还是皇后。对，他还是平民小百
1: 姓，是怎么办啊？为
0: 什么他们小时候要把他赶出去？
1: 对，为什么不对他们好一点啊？哎，早知道就这没有这么多早知道。对，嗯、所以他就一直很担心。心对，他就很担心说长孙兄妹会不会找他们报仇？因为这个说真的讲，你你欺负一个十几岁的孩子
0: 、欸，哎，那那时候长孙皇后才八岁耶、欸。对
1: 啊，是做这种事情自己心里头不会安吗？哈、啊。可是我们看到长孙皇后最后的结果是什么？她选择了原谅，选择了宽恕啊，因为都是这个自家人啊，所以她没有去选择做报复，还让这个这个她的这个同父异母的哥哥长孙安业去当官。哎，这个胸襟，说真的讲，一般人很难做得到的。可能我们就会想说，你以前欺负我，我现在我要报复回来。对不对？但是长孙皇后跟她的这个哥哥长孙无忌，并没有这么做啊！他们还是顾念着这个，我们是兄妹啊！我们是虽然我跟你不是同一个母亲生的，但是我还是尊敬你是我的哥哥。嗯
0: 哼，好，到底长孙皇后还有哪些温柔的力量呢？我们先休息一下，稍后再请岳轩老师来跟我们分享。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们谈到的是唐太宗的皇后长孙皇后。刚才院逊老师呢特别谈到，长孙皇后原谅了她同父异母的哥哥长孙安业哦，因为在长孙皇后跟她的哥哥长孙无忌小的时候，被他这个同父异母哥哥赶了出去。对，他万万没想到。这对兄妹后来都不一样了对，一个大官，一个变皇后。对
1: ，长孙无忌呢，可以讲是这个李世民的呃凌烟阁二四工程里面的头号工程啊，这真的是他们想都没想到的，怎么他们兄妹有这么大的变化？然后他变成了皇后，吓都吓坏了，结果没想到说两兄妹呢对他是宽容大度啊，可是长孙安业呢这个人有点不安分。因为他后来卷进了这个义安王叫李孝常的一个叛乱案，啊，那叛乱案后来被李世民给平定了，对不对？啊，然后李孝常也被杀了，然后长孙皇后就不忍这个哥哥啊要被杀掉，因为卷进去嘛，啊，你这个算是一个大罪啊，这个是可以去牵连九族的叛乱,叛乱啊,啊，那他就流度流下眼泪啊，去跟唐太宗李世民求情。为这个哥哥求情，还真是其实真想不到。你你小时候对他们不好，长大之后你又对我的老公不好，叛乱嘛？那那为什么还要去求情呢？啊，所以这个早春侯到底到底在想些什么啊？但不管怎么样啊，他做了这样的行为啊，让李世民呢是后来看在早春皇后的情面上，他就免去了这个长孙安业的死罪，只把他流放。流放到四川去啊！但我在想，他可能觉得说自己的亲人啊太少了啊，因为战乱的关系，能够保全一个是一个啊。他有他的一个慈悲的心，嗯、但也希望用这个你刚刚所说的温柔的力量啊，让他的这个哥哥能够这个从此以后啊，就不要再去做这样的事情啊。他的想法啊，我我觉得他,是這希望他这个哥
0: 哥能够幡然悔悟了。
1: 对对对，那不只是对他的这个。亲人啊，我们如果说，因为这个是亲人至亲，所以你好像就看到他好像很维护一样，这人之常情。可是其实他并不是只有在这个方面展现这种温柔的个性。他跟李世民是打过仗的，他们之间跟李世民关系啊、呃，当然是夫妻，可是有时候更像是战友。然后，呃，有很多重的这样的一个身份，所以李世民是很喜欢长孙皇后的，是没有问题的。所以他跟长孙皇后，呃，生了很多很多的孩子啊、哦。那你看后来的唐高宗李治啊、哦，就是长孙皇后的小孩。啊、哦，那呃，这个长孙皇后在后宫上的管理，啊、哦，就跟前朝不一样。前朝你要来举个例子，当然就是这个独孤皇后了。独孤皇后的管理方法太野蛮，她太,太霸道。这天下只能有只有我一个人，其他都不准啊！然后就搞出事情来。你看尉迟迥的女儿啊，就被她给杀了，因为她跟隋文帝哈、啊、有过一夜情，她不能容忍。可是长孙皇后就她知道啊不可能啊，不可能这样子做啊！皇帝有他的这皇，因为是皇室的身份，皇室的身份你就要多生龙子。啊，龙女皇子，子嗣要绵延皇家的子嗣、啊，对对对啊，要不然其实会有一些状况。我们看后代来讲，的确是出现这样，尤其在清朝的时候后期，一个小孩都没有。啊，从呃这个慈禧太后生下同治皇帝以后，后宫将近五十年没有一个小孩子的哭泣声，只有老人的叹气声。这那
0: 这样很可怕哎、欸，可
1: 怕啊！对，完全没有任何的。的皇室产生嘛，但都没有小孩啊。同治也没有小孩，同治有本来有小孩的啊，但是后来他的皇后啊被杀掉了，等于是一尸两命啊。然后咸，然后同治接下来的这个呃光绪皇帝也没有小孩，对不对啊？更不要说宣统啊。那你可以看得到后宫是一片极静的，但是不好的。所以在古代里面呢，后宫啊要怎么样和谐是一个很重要的事情。大家知道后宫妃嫔很多，那如果你去争取专宠的话，就会让其他的妃嫔呢失去跟皇帝亲近的机会。那长孙皇后她可以不可以专宠？可以啊，她也可以像独孤皇后那样啊，对不对？好，就是我跟你是夫妻，我跟你打拼江山啊，你就一生只爱我一个人。假设她提出这个要求，李世民。大概心里头会有一点疙瘩，可是呃，一定也会同意这样的一个说法的嘛。中国历史上唯一能够做到一夫一妻制的皇帝有出现啊，在明朝明孝宗皇帝朱佑堂啊，因为孝宗皇帝觉得他的父亲要乱七八糟的搞了很多事情，所以他不要后宫，他只爱他的皇后，爱皇后姓张。那那时候朝臣就说你不可以没有后宫，他他就讲。我就只要一个老婆，不行嘛？对不对？嗯啊
0: 、那是因为他看了他爸爸的一些，对，吓到了，不想这样子。对,对,<笑>
1: 对，所以一定都有一些因果关系的。那是
0: 他自愿的，那又不一样了。对对
1: 对那、呃、像朱朱孝朱幼棠、啊、明孝宗皇帝，他两个小孩，一个死掉了，另外一个活着，就是后来的明武宗。啊，就是呃，姓朱明德征，那个家
0: 住北京城，就他吗？<笑>对
1: 对就是他啊。那你看，在唐朝回到这个呃皇后的身上，长孙皇后就在想啊，那个我们应该要对这些妃嫔啊，应该要好一点，要宽容一点啊，尤其他是皇后啊，是母仪天下的人。好、哦，所以他对这个后宫来讲啊、哦，他的气氛是管理的很好的。好、哦，他不让这些妃嫔有勾心斗角的问题出现，所以他的这个后宫是非常非常的和谐。好、哦，所以这个啊、呃，唐太宗哦，李世民他有很多很好的后宫的妃嫔，当然武则天也是哦。武则天也是唐太宗的妃嫔，是很后来才进来的，叫才人那。那整个呃唐太宗的这妃嫔里面，像呃后来的韦贵妃啊，或者是其他的一些贵人啊，或怎么样，他真的就是感受是不一样，跟其他朝的这个后宫比起来不同啊。那就是长孙皇后的管理上面，他的做法上面是让他们非常的服气的。然后长孙皇后也很重视品德教育。像这个，他的长子叫李承乾，啊，被立为太子，一定的嘛，立嫡立长嘛，啊，那太子的总管啊，就希望说能够增加太子东宫的这个费用的一些开销。那长孙皇后就在想说，你立为一个太子就要花这么多钱嘛？当然，这个是呃后宫的这个总管，他觉得说要增加一些开销啊，包括人事啊，或者是什么东西都要增加来。所以后来长孙皇后没有同意，她说：“太子重要的是德性，你要立德，而不是去重享乐。”所以她就否决了这个东宫总管的意见，因为整个后宫是归他管啊，他是他是最大的皇后是管理后宫的所以这个自己的儿子第一个小孩想要增加一些开销，包括一些享乐，都被他的妈妈给禁止。否决，对对对对，那他其实是。呃，这个否决来讲啊，对他来说是很重要的。他希望的是你能够重建品德，重视品德，在品德教育上面要更进一层。嗯、那唐太宗开创的这个盛世叫贞观之治，贞观之对对对。那长孙皇后在贞观之治是很有帮助的。那我们知道贞观之治里面的重要的这个大臣就是魏征嘛。那魏征的个性是比较耿直的，所以他常常呢敢跟唐太宗就是当面去呛起来啊，所以呃唐太宗其实心里头呢是很不喜欢这个臣子的，怎么那么直接跟他呛？而
0: 且在这么多大臣面前直接呛皇帝對，对
1: ，所以要不是因为有这个长孙皇后在旁边当润滑剂的话。可能魏征这个小命也不保，<笑><笑>所以他也有这种调和的一个作用的。是
0: ，嗯、所以说唐太宗呢开创了历史上有名的贞观之治，而长孙皇后温柔的力量呢，也正是贞观之治的重要推手哦。是的，好，非常谢谢今天的特别来宾，历史专栏作家袁迅老师跟我们分享了唐太宗的长孙皇后的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。